0: San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WYOB 97.5 Mayagüez Y a través de
1: la aplicación La Música Orgullosos de ser la emisora
0: oficial de la historia de la más que canta India Sábado 28 de octubre Coca-Cola Music Hall
2: Segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, y está aquí el licenciado Anthony Maceira, viene a quemar el cañaveral, pero antes, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera, informando sobre los titulares Ayer Israel refutó todos los reportes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu recibió un mensaje en avanzada desde Egipto de acuerdo a que el, los, el grupo terrorista Hamas iba a atacar. Por otra parte, permítame un segundo. El conflicto ha cobrado al momento la vida de cerca de 2.000 personas desde que los insurgentes de Hamas entraron al territorio israelita. Por otra parte, a pesar de que el precio del barril del petróleo aumentó un 4.3% debido al conflicto israelí-palestino, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Estras Vélez, reportó hoy en Nación Z que no prevé que se registre este cambio inmediatamente en Puerto Rico. Por último, entre los años 2021 y 2023... La policía de Puerto Rico ha intervenido con sobre 10.540 ciudadanos en las carreteras por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, cifra que para la licenciada Melissa Ramírez Rivera, quien dirige la oficina local de la organización Mothers Against Drunk Driving, es muestra de que los conductores ebrios en Puerto Rico son una epidemia. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. estás con
2: Nación Z Nacional. por el habla música y Z93. Y estamos aquí ya en Nación Z Nacional en nuestra segunda hora. Y de inmediato le damos la bienvenida a Anthony Maceira. Anthony, ¿cómo tú estás?
0: Bien, feliz de estar aquí. Buenos días, Leo. Buenos días a la leyenda Achero, Emanuel, y a todo el pueblo de Puerto Rico que nos sintoniza por aquí por la Z.
2: ¡Ay, Acherito, la leyenda, papá! No es fácil, no es fácil. Oye, qué bueno, qué bueno que estás con nosotros, Anthony. Estaba hace algún tiempo por invitarte al programa. Es la primera vez, pero no va a ser la última. Eso estoy, estoy claro. Anthony, tuviste un desempeño protagónico el cuatrino pasado en el gobierno, en una posición de mucha envergadura y exposición el gobierno de, de Ricardo Rosselló, eh, luego te has dedicado a, a la vida privada, pero con incursiones en el proceso mediático, en entrevistas, en fin. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te gustaría entrar al proceso político como candidato en algún momento? Dime.
0: Pues me, siento, me siento bien, me siento muy contento. Como tú dices, Leo, Pues, eh, yo empecé mi carrera profesional uh -huh. en el Senado de Puerto Rico. Yo empecé como interno, en, en el Senado, en la Comisión de Regla y Calendario a los 20 años. ¿A los 20 años? Los ya que en la legislatura. Trabajé ahí, fui fui, fui interno, técnico, asesor, eh, tanto con Larry Selhammer, con Tomás Rivera Chatz, en la portavocía de la mayoría, Ajá. la minoría, eh, y luego eh, cuando cuando Tomás era presidente, estuvo un tiempo en la práctica privada y como tú dices, después entré al, al gobierno. A mí me fascinó la experiencia de trabajar en la rama ejecutiva Uh -huh. eh, particularmente dirigir la autoridad de los puertos es, ese, eh, Ver los proyectos, la infraestructura, eso me gustó mucho eh, Pero hoy disfruto muchísimo uh -huh. la práctica privada Tengo tengo uh -huh. mi oficina privada, somos 12 abogados en total uh -huh. eh, Y me gusta, no, el gusanito no está ahí No eh, No, no a mí me, me gusta estar desde afuera Me gusta poder comentar, me gusta analizar la noticia uh -huh. eh, No me gusta estar en el medio de ella No eh, qué interesante que a, a tu edad ya tienes vasta
2: experiencia tanto en el campo legislativo como ejecutivo, eh, ¿verdad? Y eso no todo el mundo lo tiene. Eso te da un scope, un alcance inmenso en términos del análisis político que te he escuchado hacer en, en distintas ocasiones. En, en esta etapa que el PNP se avecina a, o ya entró en un proceso de primaria, no solamente a la gobernación, a la comisaría residente y por ahí alcaldes, legisladores, proceso intenso que dura muchísimo tiempo, porque esa primaria es el 2 de junio del año entrante mm. y luego la elección está a pocos meses más adelante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas esa campaña eh, a, la, a la gobernación en el PNP?
0: Pues yo yo no tengo duda que el propio Luis se prevalecer. No tiene duda de eso. Yo no tengo duda. Yo no tengo duda. ¿Qué que tú
2: dices eso? ¿De tu preferencia o, 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 o qué tú ves que te lleva a... Concluir? Mira,
0: uno puede... Tener preferencia de un candidato Ajá. y hacer un juicio objetivo y saber que no tiene probabilidad de prevalecer o que la tiene difícil. Okay. En el caso del gobernador Pedro Pierluisi, mi preferencia es eh, que haya continuidad gubernamental, que, que se siga con el trabajo que hay. Puerto Rico no tiene un gobernador de dos términos desde Pero Roselló. Así es. Y, y como una persona que trabaja en el Ejecutivo, conozco de primera mano cómo eso afecta. ¿verdad? Cada vez que hay un cambio de gobernador hay un cambio de gabinete, cada vez que hay un cambio de gabinete hay un cambio en personal de confianza. Cada vez que hay ese cambio, pues hay un cambio en política pública, en prioridades, se tienen que empezar a establecer relaciones, etcétera En fin, el cambia a cambio afecta negativamente el desarrollo de, de un pueblo. Pero particularmente también creo que Pedro Piolisi tiene unas, unas grandes cualidades eh, que lo han permitido encaminar a Puerto Rico adecuadamente, nos han dado eh, esa tranquilidad que Puerto Rico necesitaba, eh, esa, te tengo que admitir Leo, tú y yo somos, somos fogosos, ¿Verdad? Y, y, tú, tú más que yo. Yo creo que estamos allá. <risa> <risa> eh, y, y Pedro sí tiene un dote, uh -huh. un don de, de poder mirar las cosas con cabeza fría, analizarlas y ejecutar calculado. Y por eso es que a pesar de todos los retos que han tenido, eh, hoy la obra de infraestructura, la obra social está encaminada. Pero precisamente por esa obra uh -huh. es uno de los elementos que yo creo que pero no va a tener problemas en prevalecer, eh, por más que algunos sectores traten de decir que no hay eh, ¿verdad? Eh, el pueblo no es bobo, por no decir otra palabra, uh -huh. cuando la gente sale sí. ve que las carreteras están está, hay asfalto en todos en todos lados, hay grúas a dos manos, el problema hoy no es que no hay trabajo, el problema de hoy es que hay tanto trabajo que ya no hay trabajadores uh -huh. eh, la gente eh, tiene más dinero en el bolsillo hay más calidad de vida pero también el tema puramente uh -huh. político el gobernador tiene un equipo mucho más sólido eh, ayer vimos el anuncio del gobernador en su comité de campaña eh, Edwin Mundo, un veterano, hasta la oposición, hasta Aníbal Vega Borges eh, que, que hasta ahora ha sido la única cara que ha salido además de Oriol Campo que ha tratado de hacer dos apariciones que no le han ido muy bien eh, pero hasta ellos tienen que, que reconocer el, el valor que trae Edwin yo creo que nadie maneja el tema electoral mejor que Edwin Mundo eh, que tiene mejor relación con no solamente los alcaldes, los presidentes municipales, no alcaldes, eh, los legisladores, tanto Cámara como Senado, que son quienes más en contacto están con el pueblo, pero también con el electorado. Sí. Eh, Andy o sea, Yo creo que no hay una persona que tenga más capacidad de levantar el dinero que Andy Guillemar. Sin duda. Y como dijo ayer en la conferencia de prensa, cuando se tiene un buen candidato, el trabajo es fácil. El problema tendría si estuviese en el otro lado. Eh, eh, pero Pierluisi tiene ahora mismo eh, muchísimo más capital también eh, y yo creo que, que tiene todo alineado para poder prevalecer Jennifer González en mi opinión llegó a su pick ya ella llegó a su pick hace sí. unos meses atrás y una vez tú llegas a tu pick no hay otra cosa que poder bajar mm. y lo hemos visto como Jennifer González ha ido bajando eh, Jennifer llegó a su pick porque nunca había enfrentado oposición nunca había enfrentado fiscalización eh, cuando te habla cuando su equipo te habla de una campaña fuerte te hablan de una campaña en contra de Aníbal Acevedo Vilá un gobernador que fue acusado por los federales que, que luego de un proceso de ser acusado aspira a ser comisionado reciente y eso es lo que ellos catalogan como una carrera fuerte Jennifer González nunca ha tenido una carrera fuerte se le ha permitido a ella correr decirle embustes a diestra y siniestra sin que nadie le haga un fact checking eh, eh, y pues eso poco a poco cuando la gente comienza a ver quién realmente es Jennifer González no hay de otra que irse desinflando y yo creo que el reflejo de eso es su equipo o la falta de equipo, mientras Pedro Pierluisa y él puede presentar un equipo sólido lo que vemos del lado de Jennifer González, el club de los desahuciados sociales de los que han sido ya derrotados una, dos, tres, cuatro veces eh, precisamente por el, el electorado PNP eh, y lo que ha hecho es, es recoger ¿verdad? Toda, todo eso y eso es lo que lo que conforma su, en mi opinión, mal llamado comité de campaña.
2: Eh, a propósito de lo que acabas de señalar, de la comisionada adjudicándose cosas que no le competen, eh, Carlos Mellado, el secretario de, de Salud, y no he podido leer la <coughs> columna, meramente lo que envía el periódico El Nuevo Día en adelantada, escribe una columna hoy muy fuerte diciendo que Jennifer González se ha adjudicado recursos eh, y fondos federales que no le competen, que ella no tuvo nada que ver. No, otra vez no he podido leer la columna completa, así empieza el artículo, es un artículo muy fuerte. Eh, eh, y, y, y coincido contigo, este, Anthony, nunca Jennifer González había tenido una oposición real. Eh, si recordamos, ella comienza en el precinto 4 de San Juan cuando Edison Milla la eh, renuncia, se ve obligado a renunciar por las acusaciones. Ella entra ahí en un proceso interno del PNP y, y es legisladora. Luego de eso, corres por acumulación. Yo corrí por acumulación. Tú corres con el pelotón. Nadie se fija en ti. Tú corres con, con un grupo de personas. Primero en la primaria eh, y luego eh, en la elección general. Eh, cuando tú corres a una posición solo, ahí la gente te pone el foco. Pero cuando corres en el grupo por acumulación, la gente no sabe ni cuántos son ni, ni quiénes son. De hecho, la gente vota por acumulación no sabe cuál fue el candidato que le tocó por acumulación porque votan arriba, íntegro y uh -huh. todo lo que estén por ahí para abajo. Luego, cuando preside la Cámara, pues sus compañeros votan por ella y gana por un voto la presidencia, que, que, que no deja de tener méritos ah, no estoy tratando de quitarle méritos y, y le reconozco los méritos donde los tiene. De hecho, yo fui uno de los que la postulé para comisionados residentes. Eh, de hecho, un tuit que envié es el que utiliza Miguel Ángel Vivoni, que es mi amigo, para decidir correr por, por San Juan y retarme porque él quería ser comisionado y yo apoyé a Jennifer, pues él decidió retarme a mí. Derecho tenía, ¿verdad? No me quejo de eso tampoco. Cuando eh, eh, Ricardo Rosselló la busca para que sea candidata, corre también otra vez. El comisionado siempre corre bajo la figura superestructural del candidato a la gobernación. Corre ahí debajo. Y los ataques no se centran en él. Cuando vas a... Después del verano del 19, Pierluisi decide no alterar eso porque era abrir una fisura adicional a toda la convulsión que ya había. Y Jennifer dijo que Pierluisi la buscó. Pierluisi nunca la buscó para ser candidata a comisionado. No hay, no hay por qué mentir. Y entonces... Ahora tiene el reto real de, de, de un oponente real. Porque, ¿cómo me van a decir a mí que correr contra Aníbal Acevedo Vila en la pasada elección a comisionado? Aníbal era un caballo muerto. Sí, sí. Hasta eh, eh, este legislador del Partido Popular, Héctor Ferrer Hijo, dijo antes de la campaña que ni los populares iban a votar por Aníbal. O sea, así de pobre era ese candidato. Entonces, Pedro Piluisi gana una primaria contra todo pronóstico, pues se supone que el candidato del PNP que fuera perdiera, y Jennifer no se atrevió a correr en el, en el 20 eh, 2020, Así que ahora enfrenta un reto real. Ese equipo de campaña que se nombra ahí es un equipo de primer orden. Eventualmente Jennifer nombrará el suyo, ¿verdad? Como uh -huh. tú dices, Aníbal es el único que hasta ahora es portavoz de, de Jennifer González. ¿Cómo tú crees que se desarrolla la campaña de aquí en adelante? Porque yo quiero tu opinión, ¿Cómo rayos yo le digo a la gente de un partido al cual yo pertenezco y soy parte como comisionado que el gobierno va por mal camino, que todo esto va por mal camino y después le pido el voto a esa misma gente de ese partido? Explícame, ¿cómo, cómo uno puede salir victorioso de eso?
0: Pues yo creo que eso es una pregunta que habría que hacérselo a ella, ¿verdad? O, o a los grandes estrategas que le aconsejaron que siendo funcionaria del PNP, siendo vicepresidenta del PNP, eh, dijera que el gobierno del PNP lleva a Puerto Rico por mal camino, que dijera, olvídate el gobernador, que dijera que los jefes de agencias personal de confianza, servidores públicos, alcaldes, empleados municipales, legisladores del PNP llevan a Puerto Rico por mal camino, porque eso fue lo que ella dijo. Por eso es que a la oposición a la izquierda y a algunos sectores de la prensa le encantó el mensaje de ella, porque abona precisamente el discurso de los enemigos de la estadidad que quieren decir, que, que, eh, que quieren negar la realidad de que bajo el PNP eh, Puerto Rico progresa. El discurso de la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista para anunciar su aspiración eh, le echó gasolina o le dio, vamos a decirle, mérito a esos señalamientos de los enemigos de, de la estadidad. Eh, y yo creo que no hay manera de salir bien de eso. Yo creo que eso va a ser un, un lastre que ella va a cargar a través de, de, de toda esta carrera primarista. Igual que va a cargar Leo, el, para mí el lastre principal que ella va a cargar es su falta de poder ejecutar a favor de la estadidad. En la campaña de, de Pedro Pierluisi y Jennifer González, claramente siempre se dijo, Pedro Pierluisi se hará cargo de los demócratas, Jennifer González trabajará con los republicanos. Ajá. Creo que el partido inclusive aprueba una resolución diciendo que Pedro Pierluisi trabajaría con los demócratas y Jennifer González trabajaría con, con, con los republicanos. Eh, pues el trabajo no rindió fruto. Eh, el, el proyecto... El Puerto Rico Status Act, que es el, el famoso proyecto, como se le llama, de consenso, que hubiese sido el vehículo real mm. para poder lograr la descolonización de, de Puerto Rico mediante un plebiscito vinculante y autoejecutable eh, eh, con, con aval federal. Eh, contó con 200, no recuerdo si fueron 216, 217 votos demócratas. Uh -huh. La totalidad de la delegación demócrata en el Congreso le votó a favor a ese proyecto mientras menos de 20 republicanos le votaron a favor, el resto le votaron en contra. En el Comité de Recursos Naturales que presidía en aquel momento Raúl Grijalva, ni un solo republicano le votó a favor a ese proyecto. Eh, el, el, proyecto eh, el proyecto para el sobreestatus de Puerto Rico logró avanzar por el trabajo que hizo Pedro Pierluisi con el entonces líder de la mayoría, Steny Hoyer, que logró traer a bordo, amarrar inclusive a sectores que no querían apoyar ese proyecto como era Alexandre Ocasio. Que no sé si recuerdas, Leo, en un momento dado, cuando, cuando estaba si se iba a aprobar o no se iba a aprobar, Jennifer González salió en el Nuevo Día diciendo que el proyecto no, no iba a poder pasar. Y adjudicándolo a que habían facciones dentro del Partido Demócrata que, que no iban a, a dar el voto. Tratando siempre de echar la culpa verdad al otro. No es que yo no conseguí los votos republicanos, es que los demócratas, el 100% de los demócratas no están ahí. Pues Pedro Pierluisi logró amarrar el 100% de los demócratas. El gobernador Pierluisi logró que en aquel momento la oficina ejecutiva del presidente Biden sacara declaraciones públicas apoyando la aprobación de, de, de ese proyecto. Pero Jennifer no logró ni siquiera 20 votos republicanos a favor del proyecto de estatus. Y, y yo creo que eso va a ser un mensaje central de, de la campaña. Al igual, el tema, eh, tú dices lo de Mellado, pero yo te puedo decir de propio y personal conocimiento la Autoridad de los Puertos. Ajá. La Autoridad de los Puertos recibe muchísimos fondos federales. Eh, muchos de estos son competitivos. Sí. El, por decir un ejemplo, el FIA abre un, un, una sub, un, un grant eh, para, qué sé yo, arreglar iluminación. Pues la Autoridad de los Puertos tiene que contratar consultorio o personal, se monta la propuesta, se compite con todo el mundo, se prohíben intervenciones porque es un proceso competitivo. Y cuando la Autoridad de los Puertos, bajo Joel Pisa, eh, y en la administración del gobernador Pierluisi, ha recibido grants competitivos, la comisión reciente dice que ya consiguió los fondos.
2: Y ella no tuvo que ver nada con eso.
0: No tuvo nada, no solamente no tuvo nada que ver, es que no pudo haber tenido nada que ver. Porque no o sea, se puede intervenir. Porque no se puede intervenir. Eh, lo, eh, cuando se reciben fondos es la, competitivos. Es la, es
2: la primera vez que me explican
0: eso, de que no puede haber intervención. No puede. Por eso son es procesos competitivos. Y, 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 y al ser un proceso competitivo, ¿qué te dice eso? Que el, la, el en este caso, el trabajo que hizo la autoridad de los puertos de Puerto Rico. Mm. Fue mejor que el trabajo que hicieron autoridades de los puertos o aeroportuarias de otros estados de la nación, porque fue competitivo. Se gana los, el dinero basado únicamente en la propuesta que se somete mm. y que venga ella a estarse adjudicando esos fondos, no solamente es una mentira, yo creo que es una falta de respeto también. lo es y, y es una gran falta de juicio, porque son cosas que son fácilmente corroborables, mm. pero como nunca ha estado sujeta a escrutinio, mm. pensaba que podía, eh, decir lo que quisiera sin nunca te
2: el Yo envío por ahí un comunicado y digo que eso lo trae yo y como yo soy la que sí. traigo chavo, pues la gente va a creer eso.
0: Y, y por eso es que no lo dices tú, no lo digo yo, no lo dice Acheros, lo dice su mentora, su madrina, su confidente, Cucusa Hernández. Que clarita. lo de Jennifer González es entretener, confundir y enajenar.
2: Ese, ese libro, déjame hacerte una breve historia, brevísima. Cucusa me pidió a mí que yo presentara ese libro. Yo fui el que lo presenté en, en el museo eh, eh, que está aquí en Santurce. Ella me pidió a mí eso. Y yo presenté el libro. Y yo vi el, el capítulo donde acusa a Jennifer hasta de corrupción, porque uh -huh. dice que coge unos puntos de la tarjeta uh -huh. del gobierno uh -huh. para acreditarse los viajes privados y todo lo, dice que es mentirosa, que es vaga. Todo eso lo escribe Cucusa. De hecho, ya la sacaron de estar en programas y porque cada vez que sale le dicen mire, pues usted le dijo un bustera y corrupte. Y, sí, sí, se lo dije. Yo la vi un prueba y decía, sí, sí, <risa> se lo dije. Yo, Pero y que, entonces, ¿qué rabia hace ahí? Y yo sé que ahora está molesta conmigo, cucusa ¿verdad? Pero nada. Ella después se arregla con la gente porque después que le escribió eso a Jennifer, la hora la postula para la gobernación. sé que a lo mejor me postula a mí para presidente de los Estados Unidos algún día. <risa> sí, sí, porque ella es así. Y yo la quiero muchísimo. Entretener. Cuando te escuché el otro día en una entrevista, recordé esas palabras. Entretener confundir y enajenar. Escribió la que fue presidenta de la Cámara, la primera mujer en presidir la Cámara, y la que llevó a Jennifer a la política, porque la conoce y a su familia uh -huh. de, desde muy joven. Cuando tú escribes eso, tiene que haber algo bien grande para tú perpetuar en un documento una expresión como esa. Y entonces tú estás ahora buscando ejemplos y pruebas, como si tuviéramos un tribunal para validar esas expresiones. Entretener el canal, el carrito, la convención, entretiene, ¿verdad? Con, con eso, para que la prensa se vaya por ahí. Confundir. Te dice una... Piel Luis y fue el que me buscó. Eso es falso. Pero mm -hmm. intenta confundir.
0: O conseguir fondos federales en los cuales ella no tuvo ninguna intervención. Eso es confundir. Ajá. Exactamente. Así que... Y ah, enajenar. Enajenar al electorado, no solamente de PNP, en, enajenar al pueblo de Puerto Rico de lo que es la realidad, decir mentira. Eh, eh, ella sabe o debería saber que un puente no se construye en seis meses, pero quiere enajenar al electorado de la realidad de que para una construcción compleja como un puente tiene que haber un proceso de diseño, un proceso de permiso, un proceso de licitación, un proceso de lo que se llama preconstrucción para poder comenzar con la obra. Eh, y eso
2: tú lo sabes de primera mano porque con las obras que se estaban ejecutando en Puerto, tú sabes la complejidad de eso para no hablar de los estudios ambientales que, que requieren muchísimo tiempo ay, ah, cuando se hace una adjudicación el que no se la llevó también puede impugnar ese proceso también. y también puede estar en los tribunales meses o años, ese es lamentablemente el proceso aquí y en cualquier parte de los Estados Unidos eh, eh, de, de igual manera, fíjate que ella utiliza la misma expresión como tú señalabas de la oposición política es que van cinco años desde el huracán, pero no dice, no dice que bajo Donald Trump se asignaban los fondos, pero no llegaban con uh -huh. todos los requerimientos absurdos que se le impusieron a Puerto Rico. Y jamás dice que fue bajo la administración de Biden y por la relación que tiene Pedro Pierluisi y que empezaron a soltarse de verdad los chavos. No lo dice tampoco, porque lo importante es entretener, confundir y enajenar. Yo voy a seguir usando esas palabritas porque las, las, las escribió mi buena amiga. Saida Cucuz Hernández, ¿verdad? ¿Cuándo le creemos a Saida cuando escribió esto ahora? Porque, ¿verdad? Hay que saber, o escribimos otro libro, o un adendum, y le <risa> añadimos, qué sé yo. O sea, que los casos se, hay que chepar disar. O recoger
0: los, los o, libros y los quemas. Y los quemas.
2: pero está ahí. Eso está ahí, ya, ya perpetuado. Así que, tú visualizas una campaña, yo coincido contigo también en este otro punto, hablaste de algo de, de cuando se llega al PIC. Una campaña por lo menos lo que yo aprendí hace mucho tiempo y se sigue validando a través de, de los años, es ¿eh? que tú vas desarrollando la campaña para que vaya cogiendo momentum y su punto culminante sea el día de la votación. Porque ese es el día que está todo el mundo entusiasmado y deseoso de participar en el proceso. Y yo noto que ella venía, como no tenía fiscalización, estaba uh -huh. sola, no había competencia, sola allá diciendo lo que fuera, eh, obteniendo buena, buena calificación, pero ahora entrar en el proceso empieza a decaer. Eso, eso yo lo percibo también. Y ya, fíjate, el gobernador va anunciando equipo de trabajo, radicando el primero con la inmensa mayoría el liderato del movimiento estadista todo, y ella estancada. Bueno, al punto, no sé si coincidas conmigo, José Juan Reyes era su candidato a comisionado residente, por eso lo llevaron a ser vicepresidente del Partido Republicano, lo presentaron en sociedad. Y de momento el hombre dice... Que con primarias no. Que él habló con Jennifer y con Pedro Pierluisi Luis, y que como va a haber primaria y va a haber candidato. Y Pedro Pierluisi dice ayer que nunca ha hablado con, con, con José Juan Reyes sobre este proceso. Pues entonces José Juan Reyes era el candidato único de Jennifer González y se le bajó del canal también. O sea, no hay que ser un genio, y después de uno llevar unos añitos, como llevo yo en el proceso político, va a darse cuenta que en ese campamento hay problemas. Yo le digo al mangle que en ese mangle hay problemas sí, sí, hay problemas en el mangle eh, porque veo que, que, que fíjate cómo ha pasado el tiempo y no tiene portavoces no tiene gente allá afuera eh, que, que explique y creo igual que tú también de que esa expresión de que esto va por mal camino la va a acompañar hay expresiones y acciones que marcan a uno yo tengo unas cuantas que me marcaron a mí uh -huh. en el proceso político, unas buenas y unas malas verdad porque las hay buenas y las hay malas esa la va a acompañar eh, a, a lo largo de, de, de todo el camino esa expresión. En términos de candidaturas a, a comisionado residente ¿cómo tú ves la cosa?
0: Pues Yo creo que hasta el momento lo que se baraja a mí me parece una terna de candidatos interesantes. Mm. Eh, por lo menos del lado de Pedro Pierluisi pues ha sonado Carlos Mercader, que para mí sería un excelente candidato. Luis David Pernas, que para mí sería un buen candidato, eh, que conoz, ambos conocen muy bien Washington. Kikito Meléndez, que como tú dices, se le bajó del canamo, se le fue del mangle uh -huh. a Jennifer González, para mí también muy buen candidato. William Villafañe podría ser buen candidato. Eh, yo creo que, que eh, Larry Hammer también ha sonado. Eh, yo creo que también sería buen candidato. Y, y, y creo que hay el problema de Pedro Pierluisi al final del día va a ser dentro de todo este buen talento. ¿A quién escojo? ¿A quién escojo? Mientras que otro contraste entonces con la campaña de Jennifer González es de, de, de lo que hay quién está dispuesto a ser el compañero papeleta, quién está dispuesto a entrar al mangle, eh, el general Reyeso estaba planchado y como tú dices se le bajó uh -huh. se le fue eh, eh, Leo yo creo que no solamente quiero añadir a lo que dijiste anteriormente, no solamente no tiene portavoces, mira lo que le sucedió en la convención del partido republicano ay, ay, la prensa la, dice que hubo gente que le gritó traidor allí, en su propia convención de su propio partido pero, pero es que el, el partido republicano que lo dirigen Aliados, por no decir otra palabra, de Jennifer González. Aliado histórico. No pudo aprobar una resolución para endosar a Jennifer González. Y se inventaron una excusa de que es que el Partido Republicano no podía endosar eh, candidato. Y te voy a decir más, Leo, porque esto, le eh, volvemos a, la, a las tres palabras. Entretener, confundir y enajenar. Voy a poner aquí, con tu permiso, Ajá. un corto video de unas expresiones que ella hizo explicando el por qué no la endosaron. Ajá. ¿Qué dijo ella? Dijo ella. escucha ahí?
1: Sí. El partido como institución no puede respaldar candidatos, nunca lo ha hecho. Eh, porque los partidos nacionales, esas mismas reglas tiene el Partido Demócrata eh, local. Que es distinto a los partidos que van a la Comisión de esta Relecciones, como el PNP y, y otros. Eh, así que no, pero aquí tú tienes gente que milita en, en el Partido Republicano, pero también milita en el PNP. Una opción a los efectos de respaldarlo y no progreso. No, no, no,
2: no, no, porque yo fui, yo fui presidente de este partido y, y, y conozco bien que no, no se respalda
0: ni siquiera a a, a la legislatura. hubo personas aquí que indicaron que... Jennifer González dijo, al ser abordada por la prensa mm. eh, sobre el por qué no se había hecho una expresión para respaldarla luego de los señalamientos que hiciera Tomás Rivera Chats y Kikito Meléndez y Jennifer González dijo, con su boquita de comer, y lo escucharon ustedes mm. eh, aquí, que el Partido Republicano no endosa, no puede y nunca ha endosado candidatos a elecciones locales. ¿Y eso es falso. Eso es falso. Del propio Twitter del, del Partido Republicano de Puerto Rico, eh, yo lo compartí en, en, en mis redes, el 12 de mayo del 2021, y cito, el presidente del, G del GOP PR51, Ángel Cintrón anunció la aprobación de una resolución que para la elección especial del 16 de mayo el partido respalda y apoya a... Víctor Senado como delegado al Senado y a Jorge Iván Rodríguez y, y Jorge Iván Rodríguez y, y Fortunio Lefranc como delegado a la Cámara. Y sacaron comunicado de prensa del endoso que estaba haciendo el partido como institución a los tres candidatos que ellos eh, decidieron apoyar en aquel momento. el
2: partido que Jennifer González dice que por ley no puede endosar candidatos, ya en el cintrón. Como representante del Partido Republicano estaba
0: endosando candidatos. Eso es en representación
2: del partido. El, el partido, el partido aprobó
0: resoluciones para apoyar candidatos hace dos años atrás, pero Jennifer González dice que ella conoce muy bien el partido y que nunca ha endosado candidatos porque no puede.
2: Entretener, confundir y enajenar. Otro ejemplo. O sea, es, es increíble cómo se puede mentir de esa forma y pensar que todos los demás son tontos. Y que nadie puede corroborar nada. Eso es lo que te refleja es que Jennifer está acorralada. Y yo te digo más. Y estos programas se graban. Yo estoy bajo la impresión de que en cualquier momento ella se puede inventar una excusa y hasta quitarse de la candidatura. Te lo digo, te lo digo. Se puede inventar una excusita, ¿verdad? Porque se creyeron el cuento. Este, este es mi feeling, esta es mi, mi apreciación con la poca experiencia política que tengo. Ellos pensaron, poca, bueno, la, una poquita. ellos pensaron, tú estás ahí,
0: ahí con Edwin Mundo en experiencia política. Él publica. me lleva...
2: A, tú sabes que Edwin es hípico.
0: Sí. Me lleva el hocico al frente.
2: <ríe> cuando tiras la foto de qué caballo ganó, Edwin gana por el hocico. Me lleva uno, un, unos añitos ahí. Mira, este yo estoy bajo la impresión que en el 2021, particularmente cuando llega Luma y todo lo que sucedió el primero de junio del 2021, ella vio la posibilidad de un sisma en el gobierno similar o parecido al, a, a, al 19. Tanto es así que cuando Pierluisi va a la convención del año pasado, tú recordarás que cuando Pierluisi va entrando, ella tiene un Facebook Live diciendo que hay que eliminar el contrato de Luma. Ese era un momento bien álgido, que había mucha convulsión con relación uh -huh. a la cuestión de energía eléctrica y ella estaba tirándole los perros encima a Pierluisi para que se formara un revolú Lo mismo que ocurrió en el verano del 19, porque una vez... La oposición le pide la renuncia a Ricky y líderes del PNP comenzando con ella, que cogió un montón de titulares diciendo que se tenía que ir. La oposición dice, pues ahora es que si te, los, los tenemos infiltrados. Pues ella pensó que le tiraba a los perros encima. De inmediato derrotados del PNP y otros que estuvieron con Wanda Vázquez dijeron, por aquí es que es. Vamos a meternos mm. con, 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 con Jennifer. Así las cosas. Ella eh, entiende que es cuestión de desgaste y que eventualmente el liderato del PNP iba a decir, Pierluisi es buena gente, pero con él no ganamos. Esa era la apuesta. Y empezó los ataques contra el gobierno. Lo que pasa es que nada de eso se materializó. Todo el liderato quedó con, con Pedro Pierluisi y la vieron a ella que venía por mal camino al punto donde está hoy encerrada. Tú sabes lo que es una finca enclavada, ¿verdad? Sí. que Es una finca que no tiene entrada por ningún sitio. Hay que proveerle una servidumbre de paso para que puedan salir o entrar. Yo creo que ella está buscando la servidumbre de paso por donde salir de donde se metió solita, entreteniendo, confundiendo, confundiendo y enajenando. Después de la pausa eh, tenemos una propuesta que hacerte que se le hace a todo el que está ahí. Anthony. Hay que hacer una recomendación de almuerzo Y tú vas a tener que decir cuál es el menú de hoy Qué se debe almorzar Pero eso es después de la pausa Mis amigos aquí en Z93 llévate la Buenos días Puerto
1: Rico Soy Emanuel Pacheco Rivera Con el informe sobre el tránsito A esta hora de la mañana ya ha reducido un poco el tapón En la mayoría de las carreteras principales del área metro Sin embargo aún se mantiene ataponada La autopista José de Diego desde Bucanán Hasta Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas por otra parte, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja, donde es habitual a esta hora. También la 165 entre y Nabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y la 199 en Coupey. También la autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 11 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente soleado y caluroso, con algunos aguaceros pasajeros en la región oeste durante las horas de la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este, de 6 a 12 millas por hora, con algunas tráfagas de hasta 24 millas por hora. Las temperaturas máximas se extraen en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el norte, el oeste y el sur. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z92. The
0: number one FM station in PR.
1: La Z!